0: Привет, Таня, сябры Абры, 0110, 1 октября. И родом подкаст я Алексей Ткачук, который ведет этот подкаст сегодня в новой худе, мерчевая от которая сзади написана специальная толстовка защиты. Я не совсем разобрался, почему специальная толстовка защиты, но тут очень прикольная такая штука под горло. И, короче, тепленько, желтенько, беленько, тепленько. Заслали ребята мне вот прям от души подарок. Спасибо. И и там еще игристое было, что вдвойне Вообще приятно (как) Вот так Я чувствую себя блогером, которому присылают подарки Это приятно. Не мог не поделиться. Ладно, к диджитал-новостям я бы перешел уже секунд 20 назад, да у меня подвис почему-то хром на MacBook Pro с 16 гигабайтами оперативной памяти. Ну, такое бывает. Какая сегодня главная новость дня? Главной новости дня нет, но начнем с того, что ВКонтакте разрешила сообществом размещать таргетированную рекламу в клипах. Ну разрешила и разрешила, как говорится. Это был вопрос времени, когда в очередном плейсменте появится рекламный формат. Понятное дело, что любая социальная сеть как бы своей целью э, существования ставит заработок денег, как, в принципе, любой бизнес. И чем больше люди сидят в каком-то отдельном канале потребления информации, тем больше туда можно напихать рекламу. Все очевидно. И TikTok как раз-таки, по сути, один из самых эффективных сегодня способов э, приделить внимание, людей, Ну, как сказать, держать внимание людей. Мы это, кстати, обсуждали а, с коллегами, с а, Пашей с Семеном в новом выпуске подкаста «Продажные блогеры», который, по идее, выходит в четверг. А, нет, не в четверг четверг был сегодня. Сегодня он не выходит, он выходит очень ночью, он выходит в пятницу. Вот, в пятницу, когда ты слушаешь этот подкаст, скорее всего, он уже вышел, поэтому можете слушать. Там мы как раз обсуждаем TikTok, мы обсуждаем поколение Z, мы обсуждаем сексизм в рекламе законодательства законодательство вокруг контроля рекламы в социальных сетях и, кроме того, обсуждаем короче, еще много всяких интересных вещей, но большая часть не вошла и осталась только в анкад-версии трехчасовой, которая доступна на Патреоне. Что-то у меня как-то много, слишком а, давай поговорим о грустном. Тут нам сообщают о том, что мы 21 октября садимся все на карантин. Мы не сели. Хорошо. В итоге садимся сейчас, потому что Собянин уже потр... ну, он... Есть формулировка, во всех СМИ пишут, потребовал от работодателей перевести на удаленку не менее 30% сотрудников с 5 по 28 октября. При этом это требование носит рекомендательный характер. Я у человека, который изучал английский язык, я помню раздел модальные глаголы, и там есть can, must, have to и прочие истории, или need, допустим, и они очень сильно отличаются по жесткости, то есть must это как раз-таки по сути приказательный, ну, тон приказа. И вот как раз требование, на мой взгляд, это как раз приказ. Тут типа я требую, значит, ты обязан подчиниться, особенно когда это говорит госорганы. Почему а при этом остается рекомендательный характер, мне не совсем понятно, но в а, digital-тусовках уже ни этого ничего не ждет, уже все массово тоже начинают уходить на карантин, все начинают сидеть дома. И что интересно, что а, да, всем насрать. То есть а объективно вообще всем плевать. То есть. А, Сегодня в... Сколько было случаев корона... Ну, новых случаев коронавируса. Коронавирус. Ну Ну-ка... Так, так, так. Комсомольская правда пишет. Так, это не то. Собянин заявил в Петербурге. Так, это тоже не то. Да что ж так сложно найти быстрое? За минувшие сутки 9000 новых случаев коронавируса в России. 8945. тысяч В Питере уже побит предыдущий рекорд по количеству новых случаев. Понятное дело, что очень много тестов и типа сейчас система лучше готова. Но в целом, по сути, мы сейчас подходим практически к пиковым значениям условной первой волны. То есть, когда там было по 11 тысяч в сутки, и это было пару дней, и потом, типа пошло на спад. Ну еще, конечно же, предшествующий, точнее, парад, который должен был пройти, очень поспособствовал уменьшению выявляемости новых случаев. Никто в этом не сомневается. Но тогда паника была. Сейчас мы как будто смирились с этим. И вот эти все прогнозы, ну не футурологов, а многих типа медиков, биологов, каких-то там, психологов, говорящих о том, что мир не будет прежним, мы все теперь навсегда изменимся, а этот, не знаю, рукопожатие выйдет из моды, и больше никогда люди не будут сжать друг другу руки, и вообще будем ходить в майских и перчатках, Чет я вообще такого не наблюдаю. Не знаю, как ты, у меня такого в окружении нет, все живут прежней жизнью, ну, стараются как бы не светиться, но в целом... А, кстати, очень странно сейчас выглядит компании-брендов, продолжающиеся там, у Белуди они выкупают рекламу, еще многие ребята, которые говорят, типа, проведи хорошую вечеринку в кругу друзей. То есть, вот здесь есть такие те, что призывать людей тусить вместе, а вот опять начинается вот эта полиция... Не нравов, а полиция здравого смысла, которая говорит, ну, ребят, ну охренели. Как бы тут начинается, он даже вилсаком, у него, у него подтвержденный вирус. А, и, ну, типа, никого не щадит, даже лучших из нас блогеров продажных не щадит коронавирус. Поэтому, ну, как говорится, береги себя. А вот сейчас к интересной новости, это было такое длинное вступление. Яндекс.Еда добавляет в приложение отзывы на кафе и рестораны от блогеров Дзена. То есть не отзывы людей, как, допустим, в Delivery Club. Ты можешь зайти, почитать отзывы и все остальное. А подтягивает обзоры, тут не отзывы, а обзоры из Яндекс.Дзена, блогеров, которые есть там, к ресторанам, кафе, которые доступны на Яндекс, э, ну, платформе Яндекс.Еда. Сейчас уже рецензии более чем на 300 кафе и ресторанов есть по всей России. Но что самое дикое, сейчас пока, ну, по крайней мере, пока, публикуется только один обзор. Как бы редакция, ну, вот модераторы сидят, выбирают обзоры, дают предпочтение более старым обзорам, где больше собраны информации. Почему более старым, я не совсем понимаю, потому что, ну, вот сейчас все меняется так быстро, что обзоры там... Полугодичной давности он мог вообще максимально устареть. Кафе трижды изменило свой формат. И вообще там все другое. Ну, ладно. И вот подтягивают к карточке ресторана этот обзор. И прикинь, как не повезло людям, которых рецензии говененькие. К чему это нас приводит? Опять же, социальные доказательства и опыт других людей крайне важен, и сейчас это все будет дело подтягиваться, отзывы, обзоры, это все нас каждого, как потребителя, очень сильно интересует, это логично, кроме того, ценность Яндекса «Дзен-блогеров», Сильно начинает расти, как минимум для кафе-ресторанов. и То есть вот этих вот странных людей, которые писали свои никому не нужные рецензии, ну, по мнению рестораторов, на каком-то Яндекс.Дзене, которые считают очень странные люди, сейчас становится супер-архиважным инструментом. Потому что, представь себе, у тебя позитивный, классный обзор от непонятно кого, но в любом случае у она есть, а у других нет или у других негатив. И это на платформе, на которой как бы люди выбирают еду. Я уже, по-моему, с тобой неоднократно говорил, что мне вот довериться какому-то новому ресторану в Яндексе Еде или Дериве Клабе, ну, прям очень тяжело. То есть я вот ходил в офлайн это место, и окей, я готов у него заказывать почти всегда так. Самая засада с шавермой. Я не особо ходок по шавермным местам, и не сильно доверяю всяким названиям, типа шаверма быстрая, классная и вообще такая, и поэтому заказывать очень тяжело, а я как бы ее, в принципе, люблю. И вот у меня есть фишка, что я не могу довериться на Яндексе какому-то незнакомому месту, ну, потому что сыкотно на Delivery там хотя бы отзывы есть, и можно что-то почитать, на Яндексе нет. И вот они эту проблему решают, параллельно повышает ценность платформы Яндекс.Дзен для рекламодателей и, ну это реально титанический сдвиг, то есть очень Важное изменение, которое сейчас позиционирует блогеров на Яндекс.Дзене совершенно иначе. К новостям абсурда. ФСИН, Федеральная служба исполнения наказаний, так и расшифровывается, попросит 3 миллиарда рублей на борьбу с фальшивыми колл-центрами банков в тюрьмах. Раз, два, три. Я выдохнул. Я, можно подумать, что я считал миллиарды рублей, которые ФСИН просит на борьбу с фальшивыми колл-центрами в банков в тюрьмах, но нет. Просто вот попробую объяснить, как я вижу эту ситуацию. Есть ну, в каждой стране тюрьмы. В России не исключение. В России есть много тюрем. В них сидят люди. В камерах в клетках, в камерах сидят, под надзором, без гаджетов, без зарядок, без ничего. Короче, там ничего нет. Типа голые стены. Ну, плюс-минус. Есть разные, конечно. но вот я представлю себе тюрьму. Это каменные стены. Стоит какая-то кровать и люди там живут в ужасных условиях. А, ну, они, понятное дело, есть разные. А, каждый день Всех этих людей контролируют, проверяют, туда хрен ты попадешь. То есть попасть в тюрьму ну, невозможно. Все под замками, все под этими заборами с колючей проволокой, электричеством. Короче, это одни из самых охраняемых и с точки зрения проникновения извне безопасных мест. Ну, то есть внутри, понятно, хаос и жесть. Почему понятно, кстати, тоже непонятно. (кх) Но в целом туда попасть извне сложно. И контролировать вот это вот замкнутое пространство, оно создано для того, чтобы его было просто контролировать. При этом ВСИН признает, что они не могут проконтролировать то, что происходит у них на территории. И что для того, чтобы у заключенных забрать телефоны, по которым они еще говорят, ну то есть, когда ты говоришь по телефону, это слышно, ну как минимум, что уже вызывает вопросы. Так вот, забрать телефоны у них не получается настолько, что они просят да хрен ли он денег, чтобы сделать специальные глушилки, поставить в тюрьмах. Причем не просто глушилки, которые будут глушить полностью всю связь, а они будут ну, избирательными, которые будут сканировать эфир и, когда находят устойчивый сигнал, бросать туда помехи. Ну, я даже не знаю. Ну, то есть это коррупция в Кубе. Типа В СИН крышуют все это дело. По-другому, это невозможно. Ну, На режимном объекте, чтобы люди сидели на телефонах, разговаривали там надо заряжать это, должны получать они туда какие-то списки. них должен быть. короче, инфраструктура должна быть для этого развита. И. Это невозможно проконтролировать, и они просят на это денег. Почему я про это говорю в подкасте про маркетинг? Потому что развод по телефону – это одна из вещей, которая очень сильно раздражает многих и, кроме того, очень сильно подставляет банки. И банки с этим сделать ничего не могут. То есть тот же Сбербанк даже поделать с этим ничего не может, ну либо не хочет. Конечно, здесь два варианта, но, мне кажется, не может. И, и, и всем насрать. Ну, то есть, настолько беззакония там творится. Просто жесть. Просто чума. Я читал эту новость и охреневал. Есть другая сторона медали. Правительство Российской Федерации не дает Фейсбуку и Твиттеру рассрочку на перенос рассрочку, отсрочку на перенос серверов с Личными данными россиян на территорию России, то есть, в принципе, закон-то появился уже хрен знает когда, в бородатом году его в 2014 году, по-моему, анонсировали, в 2015 году он вступил в силу, в 2016 году забанили LinkedIn, LinkedIn за него. И Facebook и Twitter, которые точно так же закон не подчинились, их не забанили. И YouTube не забанили, никого не забанили, только LinkedIn забанили. мне кажется, тогда они решили, что давайте мы его забаним, чтобы просто. Ну, устрашить остальные платформы. Отец, да, насрать? И не испугались. И сейчас оштрафовали Facebook и Twitter на 4 миллиона рублей, потому что они к началу 2020 года должны были перенести. Сервера ничего не перенесли. Оштрафовали на 4 миллиона рублей каждого. И как бы оштрафы, по-моему, даже не выплатили еще. Короче, всем насрать. И непонятно, что делать дальше. То есть закон есть. Его логика понятна. Его существование условно обосновано и пропагандой и всеми. А откатываться назад не вариант. Блокировать все платформы, которые не переносят данные лично россиянам в страну, тоже странный момент. Да и в целом технически, ладно, допустим, Facebook, Twitter, YouTube, ну там, допустим, десяток сервисов, которых так или иначе нагнут, и они, допустим, перенесут данные. Но если вот есть какой-то сайт, допустим, мой блог, и он хостится, к примеру, не в России, а на комнат-голландском сервере. И на нем регистрируются люди из разных стран. И если каждая страна вводит такие данные, ну что, у получается везде иметь э, ну, локальные сервера, для того, чтобы локальные данные локальных э, этих людей хранились локально, ну это странно. Ну то есть есть очень много вопросиков к такому э, закону, ну у многих, у всех практически они есть, но в целом это тренд э, общ... как он сказать, общий мировой, он происходит везде, но непонятно, что будет делать правительство, потому что за 4 миллиона рублей это копейки и даже не смешно их обсуждать, платить их тоже особо никто не хочет и вот следующий шаг, то есть какой следующий шаг? забанят и будем сидеть ВКонтакте, Одноклассниках, а вот если на секунду представить, что банят, реально банят, Facebook, Instagram, Twitter даже тот же YouTube. Ну, не знаю, YouTube банит, не банит, плевать. Банит, допустим, YouTube. А TikTok не банит, потому что они такие, окей, окей, мы переносим данные. Или тоже банят. И лайки банят. И остается у нас ВКонтакте и Одноклассники. Вот это начнется мир. Вот это админы пабликов а ВКонтакте скажут, мы ждали этого последние 5 лет. Мы смотрели на ваши заработки в Телеграме и плакали, и ждали, когда вот это как бы... Мир, он круглый, и планетка повернулась к вам задом, и теперь мы правим баллом, потому что у нас все основные охваты, у нас все основные площадки. ВК, конечно, купаться в деньгах и в бюджетах будет неимоверно. Но такого не произойдет, я надеюсь. Поэтому к новости следующий. Сервис DEC-робот для дизайна слайдов PowerPoint на базе искусственного интеллекта привлек много денег, полтора миллиона рублей. У него очень прикольный набор э, решений, ну то есть функций. Стартап, что делать? Ты загружаешь базу примеры слайдов допустим, в каком-то корпоративном стиле. Потом говоришь, какой шаблон тебе нужен. Создаешь, нажимаешь кнопочку создать. Это все может происходить в PowerPoint. И дополнительно в Google Slides и Keynote. Ну, то есть, по сути, всех платформах для презентации. И он тебе создает адаптированные слайды, либо с нужным контентом, я так и до конца не разобрался, либо просто нужный дизайн слайда. И может делать их огромное количество по твоим задачам. Причем, компанию сделать ребята из России в семнадцатом году, вот, и сейчас они там поднялись очень сильно, не суть. Какая классная штука. Я, правда, зашел на сайт, на котором ни хрена не понятно, В плане того, что, ну, видно, они не работают еще с B2C-сегментом вообще, и людей, которые, типа, делают презентации, как я, они не рассматривают как людей, которым интересен их продукт. Там есть только кнопочка, типа, либо протестировать, но я слишком ленивый был для этого и готовился к подкасту, либо заказать презентацию, чего я очень сильно не люблю. Ну, вот, как бы, такая история. Сколько стоит, непонятно, но в целом, насколько этот сервис может экономить количество времени внутри компании, это просто безумное количество. А, новость из Твича Twitch запускает музыкальный каталог э, для стримеров Которые смогут использовать эту музыку в своих стримах Потому что до этого Twitch банит все и вся Если там появляется какая-то музыка Ну классно, окей Возможно Twitch вступит в борьбу со стриминговыми сервисами музыки Потому что если музыка лицензирована и они уже платят То можно и так сделать а, Еще новость Белорусы создали петицию с просьбой добавить белорусский язык в Google Ads И это на самом деле важная штука Почему? Потому что если ты, допустим, хочешь запустить рекламу контекстную или КМС в гугле на белорусскоязычный сайт, ты этого сделать не можешь. Почему? Потому что у тебя язык не поддерживается системой. Ну, то есть, как бы объявление на русском языке, на белорусском ты его не можешь написать. Объявление на русском языке ведет на, англояз... на белорусскоязычный сайт и тебе выдают ошибку. И как бы Google, понятно, он на локальные языки ему насрать, но мог бы уже пошевелиться и добавить эту возможность. Никто бы не умер и локально в Беларуси все бы сказали респект и, ну, как бы хорошо. Я сам говорю на русском языке и он мой родной, но белорусский и украинский Я прекрасно понимаю и даже могу типа почти на них говорить, но с таким трудом и стыдом, что проще не говорить. Но понимаю прекрасно и не вижу никакой проблемы, чтобы Google добавил эту возможность. Все будут только рады. Pantone представил новый цвет под названием «Менструация». Институт цвета Pantone заключил партнерское соглашение со со шведским брендом по производству менструальных чаш «Интимина» и разработал новый оттенок красного Период называется на английском языке. На русском это перевели как менструация. Его цель снять стигму с темы месячных и способствовать их позитивному восприятию. Сейчас прочитаю цитату создателя. Активный, смелый красный оттенок период, побуждает менструирующих людей гордиться собой. Ну, короче, я это. Пока, ну. Окей, может быть, я, можно сказать, что глуп и не разбираюсь в вопросе, но мне пока очень тяжело принять в тот факт, что менструирующий человек – это, э, как сказать, ну, правильное название в самых передовых слоях общества, название женщины. Ну, то есть, нет, не так. Есть женщины, а есть менструирующие люди. Каждая женщина, точнее, не каждая женщина – менструирующий человек, и не каждый менструирующий человек — женщина. Вот если ты ходил на занятия по логике, у тебя был такой предмет в университете, ты, скорее всего, смог осознать, вот, или смогла, будем сейчас прям вообще как правильно говорить, то, о чем я говорю. То есть, типа, женщина, ты мог просто сменить пол называться женщиной, у тебя нет этих дней. И наоборот, ты можешь быть как бы изначально родиться женщиной, но не считать себя ею, и там много полов, сколько сейчас, 18, ну, короче, много полов существует в этом мире, и поэтому быть менструирующим человеком, и поэтому, вот, с точки зрения того, чтобы не обидеть никого, э -э -э, это, типа, корректное название сегодня, и вот, когда роулинг посмело пошутить на этот счет и сказать, что у менструирующих людей есть название, их называют женщинами, и ее там закидали просто говном и обвинили, и сказали, что Гарри Поттер вообще это ужасная книга и детям своим читать не будем. Прекрасная вещь. Но... Ну, цвет как бы есть. И в целом сказать, что эта компания плохая, нет. Ну, глобально надо привлекать проблему... Ну, точнее, я помню, когда мы обсуждали... На... это был выпуск Setters on Air, мы поднимали эту тему. Там была первая рекламная кампания, которая показала вместо голубенькой жидкости на прокладках, точнее, вот которая выливается на прокладке, ну типа красную жидкость. И народ взорвался, тогда интернет взорвался, мы много это дело обсуждали. И там показывали разные болевые ощущения, которые девушки и люди испытывают и в школе, и в универе и так далее. Типа это, условно говоря, нормально, то есть, что это часть жизни. И, ну, тема это, конечно, очень сильно табуирована. Есть много историй на этот счет рассказать, которые не буду сейчас рассказывать, но в целом то, что привлекается внимание, ну, это хорошо. То, что цвет такой сделали, мне кажется, понтон в большей степени сейчас занимается каким-то э, придумыванием, как сказать, си- ситуативных цветов. Очень много они придумывают каких-то цветов постоянно. И если на старте это было прям, ну, классненько, но сейчас это становится все более странным. То есть они как будто ведутся как какой-то инстаграмчик локального бренда, который делает ситуативный контент. То есть у них уже там и черный был, ультра-блэк а цвет и все остальное. Ну, с другой стороны, возможно, поэтому мы институт цвета понтоны знаем. Как бы кому нужен институт цвета? Да, всем насрать. Но из-за того, что они вот таким образом интегрируются везде и всюду, мы его знаем, поэтому... Ну! Есть и есть. Я в что-то в последнее время часто говорю, ну, есть и есть. Ну, окей, <смех> есть и есть. А, идем дальше. М-м, исследования. Так, на Инке статья а в научном журнале Sex Rolls опубликовали исследование, согласно которому эротизация в рекламе не повышает привлекательность продуктов для потребителей. Чего сделали? В Италии выбрали несколько сотен итальянских мужчин и женщин. Им показывали две версии одной и той же рекламы с одним и тем же продуктом, с с человеком в сексуальной позе и без него. И затем их просили ответить, насколько привлекательными им показались товары и какова вероятность, что они их купят. В трех экспериментах участвовали девушки-модели, в одном – модели мужчины. Все были белыми и худыми, мужчины – белыми и накачанными. Ассортимент товаров варьировался от очков в туалетной бумаге до водки и духов. А, причем написано Более гендерно окрашенные Вот водкой духе это более гендерно окрашенные Продукты оказывается Я вот не знал Мне казалось водку пьют все а, Причем вот там посмотреть фильмы часто в Америке, там, водку а, там, сухую налейте мне или там со, со льдом, я вообще не понимаю, как водку со льдом можно пить, вот подсаживать, ну ладно. И о а духе, что, духами не пользуются мужчины, но ну, это странно такое, ну ладно. Вот, после просмотра сексуальной рекламы, женщины меньше хотели покупать предполагаемые продукты в сравнении с нейтральной рекламой. Также они сообщали о более высоком уровне негативных эмоций, таких как гнев, грусть и тревога. По словам ученых, реклама заставляла женщин чувствовать себя плохо и это отражалось на их впечатлениях от товаров. Реклама с сексуализированными моделями мужчинами также была менее привлекательной для мужчин по сравнению с обычной. Ну ладно. Ранние исследования говорили о том, что сексуализированная реклама с женщинами повышает интерес мужчин к покупке товаров. Согласно новой на... научной работе мужчин такая реклама особо не интересует. И <косыл> это прикольное исследование, которое закладывает еще один кирпичик в стену уничтожения вот этой э, истории о том, что Секс, а, Секс, скорее всего, привлекает внимание Это факт И когда ты будешь идти, и там на тебя смотрит красота Обнаженная Ты наверняка на нее глаз-то и метнешь Про Вопрос в другом, будешь ли ты покупать этот продукт Это уже другой момент Здесь, мне кажется Но это как бы Реклама, ну, такой тест не совсем корректный, то есть ты видишь две версии одной и той же рекламы, тебя задают такие вопросы. То есть это, ну, я, конечно, не знаю все методологии исследования, но в целом вот просто, знаешь, ради прикола надо взять какую-нибудь компанию, которая, у которой классно настроена сквозная аналитика, ну, то есть она, в принципе, существует, и есть какой-то бюджет, и провести с ней эксперимент. Разработать, допустим, десяток баннеров, в котором девушки, парни, красивые, полуобнаженные, все такое с этим продуктом, и такой же десяток баннеров без этого продукта. И запустить одну и ту же рекламу а, на плюс-минус одинаковой аудитории. Желательно, чтобы продукт был дешевый, чтобы его можно было купить вот на ходу просто. То есть, чтобы не надо было там делать сложный конверс, зативные, там пять касаний и все такое. Чтобы вот зашел и купил. И посмотреть, какой из баннеров имеет более высокий CTR. Это первое. А второе, посмотреть, где стоимость конверсии ниже. Слушай, ну это же, блин, такой простой эксперимент. Ну то есть, а, чисто технически каждый из смм-щиков, а, таргетологов, маркетологов его может осуществить. И это будет, ну, прям, конечно, оно не супер идеально отобразит, потому что мы проверим на одном продукте, но можно подключить несколько. Блин, это, это вещь, которую прямо надо записать и отложить, когда... На, на, на в один из тех проектов, которые у меня лежат под названием когда-нибудь сделать. И там их кладбище. Это хорошая мысль, надо подумать, как ее реализовать и не откладывать далекие ящики, потому что, ну, это, ну, мне кажется, это прям исследование такое полевое, более даже м-м, репрезентативное, чем итальянские ученые провели. Ну, потому что мы маркетологи, мы знаем, что как делать. Конечно, мы, мар- мы маркетологи вообще лучше всего знаем, что делать. А, так, идем дальше. Порнохаб выпустил новую рекламу, и я с нее просто угорал. Эта реклама not my job называется. Не моя работа. В рекламе показано большущее количество различных обычных вещей, которые люди по тем или иным причинам используют в качестве э, секс-игрушек. Короче, там клип снят французским рекламным агентством и Алисой Мотье, одной из самых перспективных молодых режиссеров по местных таблоидов. Таблоид, такая фраза дебильная. Э, Реклама снята очень круто, то есть прям вообще не оторваться. Две с половиной минуты ты сидишь и просто охреневаешь, что и вот это люди используют. Но самое интересное, что оказалось, это вот эти Предметы, они а иногда даже не предметы, а целые устройства, которые повседневные люди используют для получения собственного удовольствия, они их не придумали. Команда просмотрела сотни статей и форумов и нашла самые шокирующие предметы, которые люди используют в качестве секс-игрушек. Просто там есть а, большущие огурцы, там есть а, выхлопная труба, там... Ну, есть велотренажер без седла и много других интересных вещей. Я сидел такой... Вот это, конечно, да. Ну, и в конце показываю, что, типа, вот э, пришло спасение всех этих вещей, потому что они грустят от того, что им приходится такое терпеть. И пришли профессиональные, как бы, э, сексуальные приспособления, сексуальные, секс-приспособления для секса от э, Порнохаба. Короче, реклама вообще восторг, меня просто разорвало. Очень рекомендую посмотреть, даже ссылку на описание, точнее, на этот ролик. К новостям из мира юмора. <кхем> Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области приписало Анастасии Ивлеевой удалить из блога рекламу алкоголя до какого числа? До 30 октября. А это речь идет про интеграцию этой, как его, <клёх> Если она не удалит до 30 октября, а ей грозит штраф от 12 до 20 тысяч рублей. <клёх> я, я понимаю, как ужасно в подкасте слушать меня, когда я пытаюсь что-то говорить и ржать, но когда я слышу, что Анастасия Ивлеевой грозит штраф за удаление рекламы Мартине в ее роликах от 11 до 20 тысяч рублей, у меня начинается истерика. Ну, то есть, по сути, ФАС, УФАС, Управление Федеральной Темой Службы, говорит следующее. Ребята, рекламировать алкоголь у блогеров можно, вам за это ничего не будет. Мы ничего для этого, ну, мы никак на вас повлиять не можем. Потому что доказать наличие вот этих вот отношений, в теории, может при желании компании блогера достаточно проблематично. И блогер говорит, я сама хотела бухать в кадре. Пожалуйста, сижу, бухаю, моя ответственность. Вы считаете, что это реклама? Без проблем. Я заплачу штраф 20 тысяч рублей. То, что эта интеграция стоила бренду миллиона два, три, пять, больше, неважно, но штраф 20 тысяч рублей. Все, что надо знать о сопоставимости наказания и преступления, типа за какую-нибудь хрень нарк- наркотического содержания, не знаю, половину марки тебя могут посадить лет на 9, где ты будешь сидеть в колл-центре, обзванивать клиентов и говорить я сотрудник Сбербанка. А вот здесь 20 тысяч рублей наказания. Я не хочу, чтобы было больше наказания. Я считаю, что просто надо отрегулировать это дело. Не знаю. Сделать какой фонд борьбы с алкоголизмом, в который будет отчисляться 30% от стоимости рекламного контракта и все остальное. И будем жить все прекрасно. Медиа будут выдохнут. Смогут наконец-то продвигать. Допустим, реклама должна обязательно помечаться 18+ используется только в программах 18+, наконец-то по вечерам возможно на телевидении появится интересный шоу вечерние и вообще много всего. Кстати, забыл сказать поделиться. Тут ТНТ на своем телеграм-канале, Telegram, youtube канале выклад, начали выкладывать в этом месяце, весь сентября они выкладывали первые серии своих новых запусков. Ну, то есть осень, это время нового сезона телевизионного, и ТНТ запустили прям дофига всего, и выкладывали первую серию каждого из этого дофига всего на YouTube И говорили о том, что дальше смотри по, по телеку, потому что нам надо создавать контент, ну, не суть. Сейчас об этом не интересно. И а, они запустили... Как новое шоу, в котором э, Руслан Белый, э, Азамат Мусукалиев, этот, э, кто еще? Нурлан Сабуров и четвертый... э, Кто четвертый? Не помню. Еще один комик. Ну, короче, их тусовка. Все классные. И они... А, Тимур Кайоргинов, мне подсказывает суфлер Тимур Кайоргинов И они запустили шоу По сути, ну это, не не знаю Можно ли назвать это первым телевизионным подкастом Потому что они сидят вчетвером На сцене Понятно, на заранее подготовленные темы Они обсуждают, ну просто как в обычном разговорном подкасте Только на телевидении Это же, блин Я такой сижу, говорю, ну это же подкаст Причем снято хорошо, классно В целом интересно послушать Но это прям подкаст-подкаст Вот, и возможно, если бы была реклама алкоголя разрешена по вечерам, телеканалы понимали, что им тогда надо собирать вечером такую аудиторию, как я, допустим. И они бы делали все для этого. И в целом смотреть телек, Вообще не вопрос. Я хочу переживать вот это вот ощущение одинакового опыта, когда мы все вместе садимся и в едином порыве смотрим голубой огонек и потом на утро обсуждаем, какие были потрясающие нативные интеграции в этом голубом гонке Этого мне прям хочется. Я вообще без проблем. Да, прикольно самому управиться своим контентом. Но, допустим, в пятницу, субботу и воскресенье что-то посидеть вечером нормально. И вот если бы алкоголь рекламировался по телеку, я уверен, Уверен. Наш контент по телекопу стал бы лучше. А на этом все. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра. Э-э- пойду пить игристое, которое я промечиво налил себе перед записью подкаста. А скажу так. Говорить в одно лицо подкаст в течение 33 минут и пытаться думать о том, что ты хочешь глотнуть из бокальчика а секо это несбыточная мечта. Потому что, во-первых, тебе надо покатать его по языку, подержать, насладиться вкусом, потом проглотить, дать вот этому опуститься одну-две секунды, выдохнуть, начать говорить, параллельно пузырики выходят через нос, все это дело, и это никоим образом не синхронизируется с необходимостью говорить без остановок. Такая судьба, такая житуха. Я ушел, пока.